0: y yo no escucho la canción Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Business Book Movement en su edición de Women Edition. Mi nombre es María Fernanda Lozada y estoy completamente complacido de ser el host de esta noche. Primero que todo, quiero darme la oportunidad de darles a conocer a todos ustedes cuál es el propósito del Book Movement. Nosotros somos un movimiento que busca cambiar la vida de las personas, a través de las revisiones de libros, dejando un legado de experiencias y conocimiento. Semana a semana siempre tenemos aquí personas interesantes que nos vienen a comentar desde su punto de vista, nos vienen a comentar un poco de algún libro que les llama mucho su atención. Nos comentan acerca de cuál es el propósito del autor y también acerca de las experiencias personales que han tenido acerca del libro. Para todos los que nos sintonizan por primera vez, quiero dejarles saber que nuestras sesiones se componen de tres partes. En la primera, vamos a invitar a Helen, la persona que nos va acompañando esta noche, para que nos dé a conocer acerca del libro que ella ha escogido. En la segunda sección, voy a invitar a mi co-host, Mike Mora, para que junto a él podamos iniciar la sesión de preguntas y respuestas. En esta parte les invito a que todos ustedes que nos están sintonizando nos dejen sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas, para que también las podamos comunicar. Y finalmente, la tercera sesión, nos vamos a ir a una plataforma que se llama Discord, a nuestro tan conocido café buquero, para que en conjunto todos podamos tener una comunicación o una charla un poco más distendida. Sin más preámbulo, me permito presentar a Mike Mora, nuestro co-host de esta noche. Bienvenido, Mike.
1: Hola, hola, bienvenidos a todos y bienvenida a Maffer, también tú.
0: Muchísimas gracias, Mike. Vamos, eh, a continuación voy a presentar a Helen Menard. Ella es nuestra invitada de esta noche. Ella va a revisar el libro Belleza Fatal. Y Helen es consultora en temas de género y ambientales. Bienvenida, Helen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias
2: por la invitación y por las palabras de, de introducción.
0: Perfecto, chicos. Ahora eh, Mike y yo vamos a pasar a backstage y te vamos a dejar a ti, Helen, para que puedas compartir tu pantalla y demos inicio a la revisión de, del libro que tú escogiste. Perfecto. Nos vemos en un ratito.
2: Buenas noches. Uh, el libro que he escogido me ha llamado la atención por dos razones. La primera es por la temática bien original, bien innovadora de, de abordar, de analizar la cultura de masas desde un punto de vista feminista. Es algo que no existe mucho. Y la segunda razón es que es un libro francófono de una torre suiza y creo que puede abrir el camino para nuevas maneras de reflexionar, de pensar, nuevas maneras de, de, de trabajar. Entonces, uh, voy a presentar Belleza fatal, uh, que es un libro de Mona Cholet, esa autora que es una periodista suiza que, que escribe en el idioma francés. Uh, Mona Cholet, Uh, tiene ya un gran conocimiento del, uh, del universo periodista, escrito que en el Monde Diplomatique, que es un periódico bien serio que trata de economía, ciencias políticas, de sociedad. Y ya se ha construido en nombre de, de periodista feminista. Ha escrito varios, varios libros que he presentado aquí en la bibliografía. Um, y trabaja en este libro... Uh, bote Fatal, a partir de mucho, muchas investigaciones sociopolíticas, busca sus propios fuentes, um, está haciendo entrevistas con, con modelos, personas del sector de, de la moda, de la televisión, ha visto también películas, series, o sea, tiene un momento de la cultura popular y en ese sentido era la persona la persona ideal para llevar a cabo este trabajo de, de investigación socio sociológica. El libro mismo ha sido publicado en 2012, entonces ya no es un libro tan, tan actual, ya no es tan de moda, pero aún así sigue muy relevante uh, y les voy a explicar por, por qué en la presentación. Um, el, el título que ha escogido me, me gustó mucho, Belleza fatal, porque en francés un, un bote fatal, una belleza fatal, es una mujer súper guapa, como una, una medusa que te, que te mata cuando la miras. Y aquí está haciendo un, un juego de palabras explicando que, que la persona, la víctima de esa belleza, en realidad es la mujer misma. Eh, usa ese tono un poco irónico, un poco crudo en todo el libro y lo hace bien agradable para leer. Por eso me ha gustado mucho también y por eso les va a gustar a ustedes. Eh, su subtítulo, Las nuevas caras de la alienación femenina, también me ha llamado la, la atención por la, la palabra alienación que ha escogido y que recuerda a todas, toda una serie de teorías filosóficas, incluso teorías marxistas, revolucionarias y en realidad lo que demuestra en este trabajo es su tesis de una alienación de la mujer con su cuerpo y pone el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer, en el centro de su trabajo de investigación en la cultura popular. Um, se inspira del libro uh, The Beauty Myth de, de Naomi Wolf, que es una autora de los Estados Unidos, este libro tampoco es tan actual, es de 1990, pero me interesó observar que se, se inspira de esa autora porque tal vez um, las personas que nos escuchan ustedes van a querer inspirarse de este libro franc francófono para hacer un estudio parecido en, en sus propios países. De un punto de vista uh, metodológico, me, me ha interesado ese trabajo por, uh, por los métodos cualitativos que, que usa. Es un trabajo muy exhaustivo en lo cual um, nos está dando la autora muchos ejemplos y con eso nos convence mucho de, de su tesis. Tal vez me hubiera gustado que también presente un poquito más de elementos cuantitativos, o sea, números, lo ha... Creo que hubiera sido interesante que en vez de... Hablar tanto de, de modelos nos diga también si representan en realidad toda la comunidad de modelos de, de Francia o del mundo. Y no dudo que lo representa, pero hubiera sido interesante que nos comente un poco su, su elección de ese tipo de, de metodología. Y de... De un punto de, de vista de su perspectiva, me, me ha gustado ega, su, su trabajo, porque es algo muy, muy innovador. Hay muy pocos trabajos en el mundo sobre la cultura de, la, de las masas Que no llama tanto la, la atención ni a historiólogos, ni a sociólogos, y menos todavía se hace desde un punto de vista feminista. Entonces, por eso es un trabajo bien interesante, y que Trata de poner el, el objeto en su centro, en su enfoque mayor, y así construye una dicotomía, objeto, sujeto cuerpo, persona, que me parece que realmente permite entender de, de dónde pueden venir las desigualdades entre, entre hombres y mujeres. Usa muchos ejemplos um, de los Estados Unidos, ejemplos de Hollywood o ejemplos que son muy presentes en la cultura francesa, o sea, se refiere a un hábitus francés, pero aún así creo que es muy relevante también para, para otros países conocer el contenido de este libro, porque sus conclusiones se podrían aplicar, se podrían usar para, para otros contextos. Entonces, aunque su, su audiencia sea mayoritariamente occidental, consumista, Creo que, que es muy relevante hablar de sus observaciones eh, y, y entender su perspectiva. Um, personalmente me ha convencido mucho este libro. No conozco todo el trabajo de Mona Cholet, pero um, en este libro sí sus argumentos me han parecido muy válidos, pero tampoco digo que estuviera de acuerdo con todo lo que ha escrito. He visto un poco su, bi su, su biografía. Y, me falta tal vez informarme más para saber qué opino sobre varios otros temas sobre los cuales ella tiene una posición muy fuerte, pero sí en este libro estoy convencida. Um, el, uh, el primer tema que, que quisiera presentar es el tema de, de la prensa, definir la prensa tradicional y la prensa que llama ella femenina. Es una prensa que, que tiene una historia larga en Francia. Sé que en varios países, como en Bolivia, no hay una tradición de prensa femenina tan fuerte como la tenemos en Francia, pero lo que quiero decir con, con estas reflexiones sobre la, la prensa la tradicional y la prensa femenina son, son más reflexiones sobre qué, es, qué significa ser profesional, qué significa ser competente, eh, en la prensa, en el periodismo y, de manera general, en el ámbito laboral. Eh, y también era lógico empezar con hablar de la prensa, ya que es el mundo de origen de Mona que es la autora de... Eh, en, el capítulo, en, en el capítulo 3, más que todo, habla mucho de, de la prensa, reflexiona sobre qué es, cómo funciona, y me gusta mucho que haya nombrado un estudio de, es un estudio de 1999, entonces tampoco tan actual, pero dudo que haya cambiado mucho las conclusiones. Y en este estudio, estudio de Sylvie Debras, que era una de las investigadoras de este estudio, han encontrado que en la prensa escrita de siete personas de las cuales se trataban los artículos, una persona, una sola persona, era una mujer y de tres mujeres de las cuales hablaban en artículos, solo una tenía su nombre escrito, enunciado en todas letras. En comparación de siete hombres de los cuales trata en un artículo, en los años 90 por lo menos, solo uno era anónimo. Entonces, es decir que la prensa tradicional es, es muy masculina. Y este, esa observación que ha, que ha hecho Mona Schole en su libro me ha recordado a un podcast que, que he escuchado hace unas semanas y que justamente trataba del periodismo eh, y de la masculinidad en, ese, en el periodismo. Y en ese podcast la invitada era también una, una periodista, Alice, Alice Coffin, y eh, explicaba su punto de vista sobre... Um, la, sobre el profesionalismo lo ha contestado ha contestado la definición habitual del profesionalismo preguntando ¿por qué, por qué usamos criterios como ser neutro ser objetivo o no tener emociones no demostrar emociones en el periodismo porque eso debería ser la definición del periodismo eh, ha, ha comentado de, uno, de unas entrevistas que había tenido con directores de producción, directores de, de tele que explicaban que habían a veces invitado a mujeres a presentar un, un tema frente a un público pero las mujeres no estaban tan seguras de si eran legítimas para presentar un tema y entonces finalmente habían propuesto el, el puesto a un hombre que él sí había dicho que por supuesto y no se había perdido la oportunidad y cuando directores observan este problema, su solución es decir, enseñaremos a las mujeres a ser como los hombres, a no perderse la oportunidad, a no preguntarse tanto si son capaces o no, a no tener tantos, tantas dudas sobre su, sus competencias. Y finalmente, lo que pregunta esa invitada del podcast que estoy comentando, Alice Cofán, es: ¿por qué las mujeres deberían hacer como lo hacen los hombres? Tal vez no está mal, finalmente, que. Que, que haya un poco de humildad en, uh, en el mundo de la prensa. Y tal vez no está mal ser, ser subjetivo cuando presentas un tema. no Por ejemplo, cuando, cuando hablas de, de las consecuencias del coronavirus en el mundo, tienes una opinión, no puedes pretender ser neutro. Y es lo que hacen la, la mayoría de los periodistas. Entonces tal vez es más ético y hasta más profesional demostrar que uno tiene tiene sentimientos, tiene emociones, opiniones y eso no contradice el hecho de ser un profesional. Una persona puede tener opiniones y aún así buscar sus fuentes. Pero en la prensa tradicional, por lo menos en Francia, valdría la pena hacerlo en Bolivia, estudiarlo en Bolivia, la, la prensa eh, y la, el periodismo es muy masculino en sus temáticas, en su estilo, que es excluyente, y es por eso que las mujeres tienen esa, esa tentación de, um, de, interesa, de interesarse en una prensa que llamamos entonces más femenina. Me ha gustado que, que Mona le escriba esa frase, me ha interesado mucho. La prensa femenina puede considerarse como un lugar donde se expresa otra visión del mundo, otra forma de concebir la información. Como tal merece nuestra atención, para denunciar mejor sus carencias y sus desmanes, en el capítulo 3. Eh, me ha parecido impor, importante perdón, poner esta frase porque en todo este libro, Monachole critica mucho la, la imagen de las mujeres en la cultura popular, pero también justifica y explica por qué la prensa femenina tiene tanto éxito. Y si tiene tanto éxito, es justamente porque las mujeres no se pueden identificar en, en la prensa dicha masculina, la prensa tradicional. En la prensa femenina pueden leer sobre su, su día a día, temáticas de educación de niños, pueden, pueden leer sobre cocina, la cocina o sobre el postparto, que es un tema muy importante. Eh, pero que, de lo cual nunca se trata en los periódicos tradicionales. Entonces, en ese, en ese sentido, la prensa femenina responde a una, a una demanda real, real, es un refugio para las mujeres y es una prensa necesaria. El problema es que en ese tipo de prensa se refuerzan estereotipos. es una prensa que desvaloriza a las mujeres generando expectativas inalcanzables. Um, entonces, esta, uh, esta observación y esas reflexiones sobre el profesionalismo, la competencia, y por qué las mujeres se interesan por cosas dichas de mujeres, también tiene sus explicaciones. Y creo que la, entonces, la reflexión sobre el profesionalismo se puede aplicar, se puede usar para pensar de manera general en cómo integrar más las mujeres en el ámbito laboral en, en otros sectores que el ámbito periodístico. Por eso quería mucho comentar este aspecto que, que me ha interesado en el libro. Otro tema que es central en el libro de Mona Cholet es uh, la cultura comercial y la, el vínculo bien estrecho entre cultura popular y marketing. Y muy amplia en, ese, en este aspecto, porque quiero mucho llegar al tema del marketing colonial. que Pero sí quiero presentar algunos aspectos que me han parecido relevantes y que pueden entender a ayudar en entender ciertos aspectos de la desvalorización de la mujer en la cultura popular. Aquí en esta página central he puesto dos fotos de, de Marion Cotillard, que es una actriz increíble, ha interpretado a Edith Piaf, la cantante en esa película, La en Rose. Um, pero lo que explica Monacholet en el libro es que incluso las mejores artistas, uh, las actrices, uh, tienen como un techo de cristal, ¿no? Y, y llegan a una edad que ya no pueden seguir construyendo su carrera. Y entonces su carrera culmina con contratos con uh, marcas de lujo y aquí parece que Marion Cotillard ya uh, ha caído en ese tipo de contratos y se ha vuelto embajadora de Chanel entonces por un lado nos envía un mensaje de, de lujo es una un imagen muy bonita por otro, ella tiene tanto talento que se merece mucho más que ser solamente un, un modelo para una marca este el asco estrecho entre cultura popular y propaganda se, se observa en, en telenovelas uh, en la tele, entonces que, que influencian mucho a, a jóvenes y a las mujeres, a la sociedad. Mona Chole habla en el libro de un paradigma, Gossip Girl, uh, dice paradigma porque ese tipo de serie cree un mundo entero, un mundo con sus reglas, con con uh, adolescentes, con jóvenes que, que salen, que tienen mucho tiempo para ellos, que no estudian tanto. Y eso tiene una influencia en China, por ejemplo, donde hay 3 a 5 millones de, de seguidores. Y Mona Cholet examinó unos blogs e identificó que varias, varias personas, varios seguidores, lo están tomando muy en serio, ese mundo que describe uh, Gossip Girl. En particular, había un estudiante, una, un adolescente en su blog que estaba desesperado de una manera de que en China están usando uniformes, no tienen tiempo para tener parejas, para sus historias de amores, que trabajan todo el tiempo, que no pueden salir, que no tienen tantas cosas de lujo, mientras en los Estados Unidos así se hace y piensan que, que es la realidad. Y no es solamente una impresión marginal que cree, sino eso está construido y aprovechado por marcas que en realidad una vez que han aparecido actores en Gossip Girl, les usan para uh, patrocinar y dar uh, unos, uh, unos artículos de moda que ellos promocionan. Uh, otro ejemplo así de, de una serie que influencia mucho a la sociedad de Sex and the City, que deja una imagen de de mujeres emancipadas, libres, que pueden hacer lo que les da las ganas, eh, pero finalmente no refleja la, la realidad de, de las mujeres, ni en los Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. Con eso quiero decir que la, la, los marketing, las, el marketing, la, los medias, um, usan la receptividad de un público a un contenido para... Difundir un mensaje. Las marcas, se, las marcas se aprovechan del éxito de la cultura popular para transmitir im imágenes sobre la sociedad, sobre sus marcas y para influir comportamientos. Eh, um, les, he, les he encontrado unos ejemplos que he llamado así a propósito del mal gusto de Francia a Bolivia para mostrar esta dialéctica, este tipo de dialéctica entre la sociedad y mensajes de moda, de cultura, de, de propaganda comercial. He puesto también un ejemplo de Francia para que no piensen que estoy criticando otros países mientras tengo muchos ejemplos de, de propaganda de mal gusto en Francia. Esta propaganda a la derecha es una, es una publicidad por el Cuba libre que hemos visto en Bolivia hace dos años, y que rápidamente ha sido retirado por las críticas, y que parece identificar la sexualidad, el sexo, con el alcohol. Eh, tal vez no sería tan dramático si en Bolivia no se usara el discurso del de, de alcohol, del abuso de alcohol, para, para justificar de, de violaciones, por ejemplo. Tal vez no sería tan grave, pero aún así no... No me convence esa publicidad. El otro ejemplo que he puesto es ese t-shirt que se está comercializando en un centro comercial en Francia y eso lo hemos visto en Francia en marzo de 2021. Entonces es algo bien recién. Y les voy a leer la traducción de lo que dice el t-shirt. Dice, soy un seductor, intrépido, posesivo, desordenado, manitas, camiñoso, provocador, celoso, codicioso, pero es tan locas por mí, soy un hombre. Eso dice el t-shirt. Y para que un producto así llegue a un centro comercial, hay toda una, una serie de, de validación, de pruebas, hay expertos marketing, hay creadores de moda, hay muchas personas que entran en el proceso, y en ese proceso parece que ninguna persona ha pensado que tal vez ese tipo de mensaje era la descripción perfecta de, de, del acosador, del agresor. Entonces, con eso quiero mostrar que uh, el marketing, sí, tiene una influencia fuerte en la sociedad, pero se inspira también de, de cosas que ya existen en la sociedad. Ese tipo de comunicación o ese tipo de productos no, no existiría un mundo donde no habría tanta violencia de género. ¿no? Y es porque hay esa violencia que se ve hasta pare al parecer como un chiste que se pueden comercializar ese tipo de, de productos. Um, ahora llegué al punto que más me interesa, que más me ha interesado en el libro. Um, hay dos o tres capítulos sobre ese tema de lo que podemos llamar un marketing colonial. Um, entonces, la, la mundialización contribuye en uh, difundir imágenes de, de un marketing que promueve, que promueve un tipo de belleza occidental, más que todo. Eh, eso se nota especialmente en países como, como Asia, por ejemplo, que están muy sensibles en imágenes de, de belleza occidental, y tengo, tengo personalmente un recuerdo muy fuerte de un viaje que hice en las Filipinas donde había trabajado en, un, en una ONG con, con niños y estábamos nosotros, había varios voluntarios de Europa, entonces blancos, chocos y, y esos niños morenos y nosotros queríamos volvernos morenos, broncear, entonces no poníamos, nos poníamos al sol. Y los niños, muy, muy sorprendidos, nos decían que no, que no podíamos hacer eso, que, que teníamos que protegernos porque ya no íbamos a ser blancos y entonces ya no íbamos a ser guapos, porque para ellos la belleza era igual que, que ser blanco. Eh, para ilustrar esa citación que, que he puesto aquí, el dominio del occidente sobre el mundo ha llevado durante mucho tiempo a las poblaciones no blancas a e interiorizar sus criterios estéticos en el capítulo 6. Para ilustrar eso, he puesto un, esta referencia a, a un cortometraje de 2005 que intenta reproducir un experimento social que hizo un, un psicólogo en 1954 y que intenta mostrar con eso cómo el racismo se internaliza. Y en este videito... Si lo miran, he puesto un link al final de la presentación, van a ver que las niñas sistemáticamente eh, escogen una muñequita de color de piel más blanca, mientras tenían la oportunidad, la posibilidad de, de escoger una muñeca que tenga un color de piel más como, más como el suyo. Y tal vez eso está relacionado con la manera de la cual el marketing, los medios promueven un un estilo de belleza estándar. Eh, y creo que este tipo de marketing funciona, funciona muy bien, porque recuerdo también en las Filipinas que en las calles había publicitarios enormes para promover uh, cremas para aclarar la piel, y en los, centro, en los centros um, de, superme de supermercado también había montañas de ese tipo de cremas que tenían mucho éxito. Entonces, ¿cómo, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo entender eso? Tenemos muchos ejemplos en el libro. Solamente estoy nombrando algunos para dar una idea del contenido. Pero un ejemplo es um, que hay varias, um, varias marcas, varios periódicos de, de moda, por ejemplo, que se han difundido en otros países que, que el occidente. Y no se han adaptado al tipo de belleza que hay en esos países. A veces eh, esos periódicos de moda se difunden en África y en vez de usar modelos locales siguen usando modelos occidentales. Y cuando usan modelos locales, o esa modelo, ese modelo de India, por ejemplo, no tienen escrúpulos en photoshopearla para que sean más blancas. Y supuestamente la excusa que nos da Mona Cholet, que ha entrevistado varios periódicos, es que no vende si no pones una, un estándar de belleza blanca, no vende, supuestamente. Entonces, um, um, bueno, personalmente me hace sentirme súper incómoda cuando veo eso, y me parece que la frontera entre un uh, estándar de belleza universal y el racismo uh, no es bien clara, esa frontera. Y detrás de discursos de de diversidad, de amor, de la belleza, de manera general, hay en realidad mensajes muy racistas, como esa campaña que es, que es francesa, una marca francesa, Be White Vichy, que parece estar levantando un, un vela uh, oscuro, detrás de lo cual hay una piel super blanca. ese tipo de comunicación recuerda mucho en esa publicidad que he puesto al lado de 1890, que era una publicidad um, racista en un tiempo colonial que usaba una metáfora de, de, de limpieza para vender su, sus jabones. Y, bueno, me, me hace sentirme hasta incómoda mencionarlo, pero la idea era usar el jabón porque, porque la blanqueza es sinónimo de pureza, de limpieza. Entonces están recordando a esa ideología, a ese a esa historia para vender sus productos. Eh, hay una frase también que he escrito del libro de Monachole que me ha gustado, es que eh, las normas dominantes provocan en las mujeres de las minorías una dolorosa sensación de inadecuación. Y creo que eso ilustra muy bien lo que sienten muchas mujeres en países del sur y minoridades en, en países occidentales. Mona yo le dio un ejemplo, por ejemplo, de Oprah Winfrey, que es presentadora de tele en los Estados Unidos, y ella es súper incómoda por su cabello afro. En varios países, como en China, se, se vuelven a hacer la nariz o, o los ojos para corresponder más a un ideal de belleza occidental. Um, y a partir de eso, hay varios escándalos en el mundo de la moda que muestra que detrás de los discursos de amamos a la belleza, respetamos a todas las mujeres, finalmente hay mucho racismo. Entonces, uh, había notado un, un ejemplo de, de Garnier, que es una submarca de lo real, que en 2007, en un anuncio para, para contratar a empleados, habían puesto BB rojo, o sea, las iniciales de la, de la bandera francesa, y significa blanco, o sea, la persona contratada, contratada tuviera que ser blanca. Otro ejemplo de racismo en el mundo de la moda es de John Galliano, director artístico de Dior, que uh, profanó insultos en un, uh, en un boliche de, de París, uh, insultos racist, racistas también. Entonces, ese discurso esconde muchas, es, el discurso de la diversidad esconde muchas cosas en la realidad. Ahora, el último punto sobre esa parte, sobre la, el marketing colonial, es una reflexión que, que me hice y que me llevo a hacerte de hecho Mona Cholet con esa, con esa frase que también les he copiado, es que cuando una marca local en India, como aquí, Fair and Lovely, promueve un estilo de belleza blanco, está vendiendo esta marca cremas para aclarar la piel. Cuando una marca local lo hace? Es lo mismo que cuando lo promueve una marca occidental. Por ejemplo, aquí lo, lo real está compitiendo, está haciendo competencia a esa marca local para vender productos que aclaran la piel. Entonces, que una marca local lo haga, ya me parece un poco fuerte, pero bueno. Y cuando lo hace una marca francesa, me, bueno, me hace sentirme muy incómoda y parece que alguien hubiera debido pensar en el proceso que tal vez no está bien promover este tipo de belleza, tal vez es racista. Eh, la Leeremos juntos esta citación que he escrito. Sería algo ilusorio esperar que un grupo industrial adoptara una actitud revolucionaria en las sociedades en las que opera, pero sus estrategias comerciales y sus campañas publicitarias no se limitan a adoptar las normas existentes, también las refuerzan en la medida de los colosales recursos publicitarios de los que disponen. Bueno, eso es, su, es la excusa, ¿no? Que usan un ideal de belleza que ya exista, pero finalmente lo, lo hacen a propósito, lo están construyendo. Entonces. Um, um... Eso es lo que quería comentar sobre, sobre el marketing colonial. Um, ahora, uh, de manera de llegar lentamente hacia, hacia una conclusión, quería que nos preguntemos también un rato sobre esas mujeres ideales, esos ideales de belleza, esas mujeres que vemos en los medios, en la cultura popular, esas mujeres que nos inspiran si, si realmente son ejemplos a seguir, eh, bueno, obviamente mi, mi argumento es, uh, es que no, no eh, pero hay, uh, hay algo que, que, que me gusta mucho en el trabajo de Mona Cholet, es en uh, entrevistar a modelos para ver cómo se sienten en relación con su propio cuerpo. También lo hizo con actrices de cinema de Hollywood. Y las respuestas son, son unánimas. No están felices con sus cuerpos, no se sienten bien, no se sienten hermosas. Y en algunas entrevistas con, con modelos, una mujer hasta dijo que no se maquillaba, no se maquillaba porque no quería hacer sombra al vestido. Eso me parece ser una, una observación muy fuerte. Entonces, en el mundo de la moda, como aquí, no trata de valorizar a la belleza de la mujer, sino de valorizar el vestido. Y por eso es que todas las mujeres que desfilan se parecen así, casi igualitas, con, una, con un aspecto, con una mirada neutra. Y de hecho, directores de... Directores de lujo, un director artístico como Karl Lagerfeld, lo dice claramente, que quiere que sean sus soldados, que las mujeres sean disciplinadas con, con su peso, que cuiden en no subir de peso, hasta, hasta promueven una delgadez extrema, porque es, es eso, ser una mujer que representa la moda, entonces tienen que ser uniformes. Otra frase que, que he tomado del libro que me ha gustado para entender ese mundo de la moda y la violencia hecha a las mujeres es esa, lo que las modelos deben enc encarnar es la fantasía de un cuerpo máquina sin imperfecciones, o sea, no quieren ver mujeres, solamente quieren ver modelos para mostrar su, sus cosas, no se interesan por la diversidad. Y por eso he puesto al lado ese, ese desfile militar que me parece um, muy, muy parecido a un desfile de moda en New York. Y adentro de, de, esos, de esos mundos que, que nos inspiran, que para nosotros representan ideales, hay también violencia. Y aquí he puesto solamente algunos ejemplos en, en Francia, en los Estados Unidos, el movimiento Me Too que conocen pero seguramente podrían encontrar varios ejemplos en todos los países donde se pueden imaginar. Eh, en, adentro de esos mundos que, que hacen soñar a muchas jóvenes, finalmente hay, hay violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia, violencia sexual, muchos abusos. Entonces, la mujer emancipada en la cultura popular, no creo, no realmente. También en el libro, en el capítulo 4, hay varios ejemplos de, de mujeres, de modelos jóvenes que se mueren de, de paros de cardíacos por la dieta obligada que han hecho, por el ritmo muy intensivo que han tenido que seguir. Entonces, de todos esos casos de violencia libro, es, es interesante ver la cantidad de elementos, de ejemplos que hay para darse cuenta de que esta violencia no es imaginada es algo bien real y, y de hecho esa violencia se, se refleja en, en, en el comportamiento de las mujeres que están intentando adaptarse a ideales, estereotipos de belleza que ven en, en los medios en la televisión uh, también en este libro hay unas investigaciones sobre uh, por ejemplo una, una mamá de cuatro hijos estilo mediterráneo, muy hermosa que no se siente bien en su cuerpo porque quiere bajar de peso y parecerse a, a Claudia Schiffer el modelo alemán en los años 90 y eso era una, un estudio de otra persona entonces en, hace, hace, hace 20 años hace, hace varios años uh, tal, también la, la anorexia generalizada puede ser una consecuencia de de la promoción de un estándar de belleza con delgadez extrema. Um, pero bueno, un elemento que, que me ha interesado mucho en, ese, en este libro, um, aparte de explicar por qué um, en relación con el cuerpo las mujeres uh, no, están, no están libres, su manera de de hablar del cuerpo y, y de explicar que en realidad cuando, o cuando uno dice que una mujer es un cuerpo o una mujer es un objeto, no es eso el problema. Obviamente, no, no se puede decir así, pero somos cuerpos, todos los seres humanos somos cuerpos y está bien hacer, hacernos guapas, hacernos guapos, los hombres también son cuerpos y se pueden considerar de una manera, de una perspectiva como objetos en unos aspectos de su vida. Lo que está mal es reducir las mujeres a cuerpos, objetos, como es lo que se hace en la moda, en el cinema y en toda la sociedad de manera general. Y me ha gustado mucho que diga eso porque me, me hizo pensar como feminista que a, a, a mí nunca me había gustado escuchar comentarios sobre Mujeres, decir que una mujer es guapa cuando está hablando de un tema serio, pero ahora entiendo mejor que el problema es reducirlas sistemáticamente a cuerpos, objetos. Entonces, a modo de concluir esa presentación, quisiera, quisiera aclarar que la, la violencia de género, el sexismo, está presente en todas las sociedades, no diferencia ni... Ni la edad, ni la clase social, ni, ni la etnia, ni tampoco el nivel de educación. Y de hecho los más educados no son los menos machistas. Y también en sociedades donde hay leyes para proteger a las mujeres de, del acoso, de comentarios sobre sus cuerpos en el ámbito laboral, por ejemplo, también en esos, en esos países hay violencia a escondido. Mona Cholet en este libro se ha propuesto de, de analizar el cuerpo como punto de inicio de la violencia de género y me ha parecido que tenía un, un muy buen punto en este aspecto. Entonces, ¿cómo se organiza la sociedad para, que, para hacer que las mujeres se sientan incompetentes, impotentes? ¿Cómo lo hace estructuralmente? En este marco hay que leer este libro. Um, y finalmente, entonces, este libro estuvo publicado en 2012, lo que significa que no ha capturado las últimas tendencias en la cultura popular, como por ejemplo en las telenovelas en Francia, no ha capturado que ahora sí se visibiliza mucho más la, la relación homosexual, hay muchas más relaciones homosexuales, y este cambio muestra también que hubo un, uh, un cambio de mente en la sociedad, que la sociedad está mucho más abierta, receptiva a, a este tipo de relaciones. Um, entonces, es una cosa, podría ser muy interesante expandir las conclusiones de Mona Cholet a los años 2020. Y también quiero, quiero proponer que, que expandemos las conclusiones de, de Mona Cholet a otros lugares, a otros contextos. Ella habla mucho de, en su libro de los Estados Unidos, habla mucho de, de Francia, pero podría ser interesante hacer un trabajo parecido para países como Bolivia, México, para Chile, para todos los países de, de la región y del mundo de manera general. Porque creo que su trabajo revela mucho de la manera de pensar de la sociedad y de, del nivel de liberación de la mujer. Y finalmente... Uh, aclarar que mi propósito con esta presentación no es decir que la cultura popular está mal ni que el marketing está mal, um, porque, obviamente, el marketing es un instrumento, es un instrumento poderoso, pero es solo un instrumento. La, el mensaje que conlleva depende de las personas que lo usan. Lo que quiero explicar con esa presentación es que es importante que actores públicos, que gerentes de empresas, que las mujeres mismas, personas que usan o consuman el marketing, sean conscientes de que una imagen o un mensaje no es algo neutro, no es algo tan inocente, y, y que con eso nos podamos preguntar lo, lo siguiente que, que he escrito aquí como a modo de, de abrir un debate si sí, el marketing es solo un instrumento inocente y si podemos imaginar una forma de marketing que sea más responsable y a quién les corresponde asegurarse de que el marketing sea ético. Um, aquí les he puesto unas referencias por si en el futuro quieren, um, quieren buscar esos trabajos. A Girl Like Me uh, era la, el cortometraje que puede ser muy interesante para para varios tipos de presentaciones, creo que es muy un elemento de cultura general muy interesante. Y el primero enlace es el podcast que he comentado sobre el profesionalismo. Como no había escuchado mucho ese, esa perspectiva sobre el, el profesionalismo, me, me parece relevante ponerlo aquí, por si quieren escucharlo. Es en, es en francés, pero es referencia útil. Y... Así, entonces, terminar mi presentación agradeciendo mucho, espero que les haya gustado y estar atenta a sus preguntas. Muchas gracias.
0: Perfecto, Helen, muchísimas gracias por compartirnos este libro súper interesante. La verdad es la primera vez que lo escucho, pero me has dejado con la boca abierta, con, se presta completamente para discutirlo y debatirlo. Voy a invitar ahorita a Mike para que demos paso a la sección de preguntas y respuestas, sin antes invitar a todos ustedes que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus preguntas, para que lo podamos aquí comentar y discutir. Vamos contigo, Mike.
1: Eh, bueno, ¿ahí me escuchan?
0: Sí. Sí. Okay, es que Parece que tuvimos una pequeña interferencia con Mike. Bueno, que ya, eh, Voy a comenzar, hasta, hasta que Mike se conecte, voy a comenzar a compartir un poco de las preguntas que nos están haciendo las personas que están con nosotros aquí eh, mirando la, la presentación. Verónica Baca nos dice, muy interesante el libro, Heren. Creo que el tema en India también va que relacionan el color de la piel a las castas.
2: Sí, creo que es cierto, porque en muchos países, en, en Europa también, de hecho, el hecho de ser, de tener una, un color de piel más claro significa que no tienes que trabajar en el campo, no tienes que trabajar fuera de la casa, y las personas en India de, de castas más altas, justamente, sí, hola, justamente se, se quedan más en casa o tienen trabajos en oficinas y eso demuestra un una supuesta superioridad, entonces por eso hay esa, esa visión de que una piel clara es también más elitista, es prestigio, entonces sí
0: creo que es cierto, es cierto. Sí, ahora algo que me llama mucho a colación es cómo esto se aplica en los trabajos, todo el tema que tú nos acabas de comentar, y Verónica hace también un, un comentario súper interesante, nos dice... Justamente ayer comentábamos sobre los avisos de requerimiento de personal que se solía publicar, donde pedían foto actualizada y como requisito, buena presencia. Pero, ¿quién define ese concepto? ¿Qué opinas de eso, Helen? Yo creo que en realidad eso es algo que, que actualmente sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Bueno, ese ejemplo que he
2: dado sobre... A contratar a personas según su, su apariencia era de 2007 entonces no es tan recién pero tampoco tan antiguo como ejemplo y se hace por sabemos que se hace por todos lados se hace, sabemos que hay estereotipos, la sociedad todo el mundo tiene estereotipos y personas que contratan tienen esa idea es, que es idea falsa totalmente absolutamente que personas profesionales a veces a veces son, son blancas y occidentales y discriminan es de eso que viene la discriminación por eso en varios países no piden, piden de no poner la foto en los CVs. creo que en los estados unidos no ponen la foto y me parece muy muy buena manera de hacer porque finalmente qué importa que, que parecemos ¿Qué
0: bueno importa? Ah Acá en Sudamérica, o al menos en Ecuador, desde donde yo estoy, es muy común la foto en, en, el, en tu hoja de vida. Y, de hecho, te, te preguntan o te piden que tu foto sea actualizada. Entonces, es, es un buen punto de considerar. La verdad, nunca antes me había puesto a analizarlo desde esta perspectiva que tú nos, nos traes a colación el día de hoy. Es, es muy interesante. Pablo, bienvenido a...
1: ¿Cómo está? Ah, ¿Me subo la transmisión? Ahí lo estoy haciendo un pequeño reemplazo a Mike, porque estuvo con problemas con internet, pero seguramente ya en un momento puede volver.
0: Perfecto, Pablo. No sé si tú tienes alguna pregunta que quizá quisieras compartirnos <ríe> esta noche.
1: Exactamente. Eh, Miren, Realmente el libro me pareció algo, fucha, muy, muy loco, que te taladra el cerebro, ¿no? En el sentido de cómo, cómo realmente estamos sujetos ante tanta influencia de nuestro entorno, ¿no? Y realmente el marketing es un medio de bombardeo eh, en, en este entorno, ¿no? Y ahí tengo una consulta. ¿Hay algo que tal vez nosotros podamos hacer como para evitar el impacto de esto? Intuyo que tal vez el camino es muy ligado al pensamiento crítico, pero tal vez hay algo, hay, hay algo que no, no tengamos muy claro o explorado.
2: Bueno, en realidad es la pregunta que también preguntaba para abrir el debate. Y sí, hay algo que podemos hacer, pero es como tú dices, es un camino largo para, para llegar a eso. Porque primero hay que entender que un, que un mensaje, que un marketing significa algo. Y hay que también tomar en cuenta varias posiciones. Cuando hacemos un marketing... Como, como el que he mostrado eh, en Asia, para aclarar la piel. Sería interesante, antes que promover esas imágenes, hablar con, uh, con intelectuales, por ejemplo, que no son especialistas de marketing, pero que sí entienden qué, tipo de, qué puede causar ese tipo de mensaje. Que hagan, por ejemplo, entrevistas, que hablen con autoridades locales en esos países, líderes de, de minorías, de varias etnias, para, para ayudar a entender, porque puedo creer, no tanto, pero puedo creer que algunas errores sean no por mal gusto, sino por, uh, por no saber, por ignorancia. Puede ser. Cuando se vuelve un movimiento masivo, no, ya no es un error, ya no es un error aislado, entonces hay que, hay que hacer estudios, hay que entender por qué Queremos todos hacer ese tipo de marketing o promover ese tipo de belleza. ¿Por qué? Y hay muchas personas que pueden estudiar.
0: Parece que Son quieren ser para mejorar Ah, perfecto. Te perdimos al
2: final. Perdón, ya estoy. Me han escuchado, pero ¿han entendido? Sí, sí,
0: sí te, te hemos escuchado. Mira, aquí tenemos una pregunta de Daniela Vargas. Nos dice, excelente revisión, Helen. ¿Cuáles crees que deben ser los pasos que se deben dar ahora para que se empiecen a crear nuevos mensajes que contribuyan a eliminar esos conceptos negativos sobre la mujer? Uh,
2: es dura pregunta. Uh, bueno... Uh, Primero, creo que uh, hay que empezar en, en el ámbito laboral, en el día a día, empezar en dejar esas palabras que reducen la mujer a su cuerpo. Dejar las palabras como, ah, hola hermosa, hola guapa, ah, qué bien te has vestido, qué lindo tu vestido. Hay que dejar esas cosas que parecen así inocentes, pero que finalmente son comentarios que realmente infantilizan a las mujeres. Como llegas al trabajo porque te han seleccionado, porque eres inteligente, porque eres competente, porque sabes cosas. Qué guapa. O, o al contrario, ¿cómo no te has puesto tacos? ¿No hay, hay historias así en aerolíneas, de hecho. Uh, muchas historias de mujeres que tienen sí o sí que ponerse tacos. O sea, no creo que les ayude mucho en atenderlos los uh, viajadores que tengan tacos, pero es requisito. a veces, está cambiando también. Entonces hay que darse cuenta de esas maneras, de esos pequeños comentarios que afectan mucho y que desvalorizan a las mujeres. Y lo demás será un proceso largo, porque como lo hemos visto, está, y como lo has, uh, lo has repetido Pablo, está en... en en todo nuestro entorno sí. está en los medios, en el marketing entonces hay que cambiar las cosas poco a poco identificar los problemas saber reconocer que hay un problema y no dudar en denunciarlo hablar con las personas alrededor, hablar con con uh, gerente, gerentes en el trabajo jefe si ocurre un tal problema o con uh, autoridades públicas si es necesario o con asociaciones feministas que se dedican mucho en, en luchar contra ese tipo de, de mensajes que desvalorizan. Y será un proceso largo.
0: Correcto, correcto, Helen. Aquí eh, tenemos un, un mensajito también de Eddie. Nos dice, ¿tú crees que las redes sociales acentúan ese ideal de gente bonita y exitosa, poniéndonos una visión falsa? Ahí también depende del uso que se hace de las redes sociales mm. y
2: de quién seguimos. Um, sí, no, de una manera. Mira, es, es la trampa de, de que cuando estás muy uh, expuesta o expuesto a un tipo de contenido sigues personas que difunden ese contenido. Entonces, una mujer que es vulnerable, que lee mucha prensa femenina, que ve telenovelas femenina, es muy probable que sea más atenta a un tipo de, de publicaciones en las redes sociales que también difunden mensajes así sexistas. Mientras personas que, que ya están conscientes de eso no van a seguir cualquier persona, cualquier modelo en las redes sociales, no van a interesarse por cualquier, cualquier publicaciones. Entonces las redes sociales también son una herramienta de comunicación y de información y puedes escoger lo que te llega. Entonces, uh, sí, las redes sociales pueden acentuar eso, como también pueden poner fin en eso. Hay videos también hermosos que a veces me llegan en las redes sociales sobre, uh, sobre el, el talento de minoridades y que no tienen nada que ver con la belleza. Entonces, todo que tiene que ver con el uso que uno hace de, los, de las redes sociales. Espero y ahí que tengo? Está contestando a la pregunta.
1: Y, y ahí tengo una, una, una consulta que va muy en relación de lo que, lo, el comentario siguiente de Leonardo Requena, que dice, ¿es el marketing el culpable o somos nosotros consumidores también los culpables? Bueno, como que esto va, tal vez si cambiamos el tema de marketing, tal vez como el entorno y los consumidores, tal vez como la sociedad misma. ¿Tú crees que tal vez podrían haber políticas o tal vez que vayan orientadas a la censura de, de, de estas prácticas y esto puede ayudar a solucionar el problema? O tal vez ese es un camino que no, no, no muy óptimo y debería irse más a algo de raíz, digamos, ¿no? Porque a veces, claro. a veces la censura puede ser un parche, digamos, ¿no? Pero no sé sí. qué qué opinas al respecto.
2: Sí, creo que es la responsabilidad, bueno, en parte la responsabilidad de autoridades, de Estado, de, de controlar ese tipo de imágenes. Si se publica un contenido violento en, en un territorio, eh, el Estado, el gobierno está responsable, en parte, porque lo, lo permite. Um, ahora, el marketing es culpable. Um, el marketing, como decía, es un instrumento. Entonces, también se pueden hacer cosas increíbles con el marketing. Se puede, con el marketing, sí. hablar de todas esas uh, niñas que están uh, trabajando en el campo y que no pueden estudiar porque tienen que llevar aguasas. Y eso te hace pensar y eso te permite tomar medidas, eso te, te permite uh, cambiar tu manera de pensar, te permite inform informarte también. Entonces, uh, hay comunicación, trabajos de comunicación que son muy buenos en marketing, no, no está mal, es como la, los expertos de marketing lo usan, como las marcas lo usan y como nosotros, eh, consumistas, consumidores, no sé cómo se dice, como nosotros lo aceptamos. Si aceptamos esa publicidad de Cuba Libre con, con una mujer desnuda que no tiene nada que ver con el alcohol, también es nuestra culpa. Nosotros mm. tenemos que decir, oye, no está bien, no está bien. No tiene nada que ver con,
0: con el Cuba Libre.
2: Entonces, Correcto, chicos.
0: Eh, estamos cortos de tiempo. Les invito eh, a todos a que nos conectemos después de esta transmisión al Café Buquero en Discord. Y antes de despedirnos, voy a, voy a pedir sus conclusiones, que seamos lo más cortitos posible, por favor, para hacer honor al tiempo. Eh, empezamos contigo, Pablo, por favor.
1: Perdón, tenía el micrófono silenciado. Bueno, por, por todo lo que pude ver, o sea, primero, Ellen, darte muchas gracias. Realmente, para mí ahorita es como un, un libro que me interesa leerlo, por el hecho de que tiene varias cosas reveladoras, pero sobre todo que eh, rescato, digamos, un concepto que lo vimos en, en el feminismo de los datos, o Data Feminism, que es otro, un libro sobre datos, y que utilizaba el tema de que evidentemente el, la postura o sea, feminista pues, a veces puede ser muy, muy fuerte, ¿no? Y, y, y de cierta manera, o sea, a, aterrizado, digamos, en este libro, siento que, que o sea, hay cosas que se necesitan hablar y necesitan ser presentes, o sea, ponérselas sobre la mesa. Y lastimosamente no se están hablando de esos temas y pasan desapercibidos. Y creo, creo que es lo más importante de este libro, es lo más importante ahorita de, de la autora, Mona, Mona Cholet, ¿no? que está poniendo el tema sobre la mesa. ¿no? Y que es necesario reflexionar y, y trabajar sobre eso. ¿no? Porque el momento que pasa algo desapercibido, pues bueno, parece como si fuera normal, pero... Pero ahí es donde tal vez pecamos nosotros como sociedad en normalizar las cosas, ¿no? Y siempre es un llamado al pensamiento crítico y ver si tal vez tu normal es algo que puede generar mucho daño a tu propia sociedad.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Vamos contigo, Helen, a tus conclusiones. Um, sí, uh,
2: creo que, que Pablo lo ha resumido muy bien. Entonces, eso es... Exactamente el, eh, el propósito del libro, y de hecho no lo había dicho, es, uh, es justamente hacer visibles cosas que normalmente no vemos. En la cultura popular hay, mucha, hay mucho sexismo, hay imágenes de, de mujer, mujer, una mujer objeto que se difunden y que parecen totalmente normales. Y, y la cultura popular en realidad es el medio por lo cual se transmite un hábito sexista, por ejemplo, un hábito racista de, de, de transmisión general, de, de familiar, quiero decir, en la sociedad, del boca a boca. Son, son las cosas que, que son parte de nuestra cultura que internalizamos y, y ya no les cuestionamos. Entonces, creo que ha sido... Una, una fuerza de, de Mona Cholet ha sido muy ambicioso y muy valiente ir a buscar en esas fuentes de cosas que nunca pensaríamos cuestionar y que nunca pensaríamos que es tema de investigación, películas como Gossip Girl, nunca lo pensaríamos y finalmente muestra muchas cosas, revela muchas cosas de las sociedades y ahí apuntamos al problema y ahí recién lo podemos
0: empezar a resolver. Perfecto, buenísimo chicos, buenísimo Helen, muchas gracias por acompañarnos esta noche, les invito a todos gracias. ustedes a que nos acompañen ahora al Café Buquero y también les invito a que se suscriban a nuestra página de YouTube para que accedan a todas las revisiones de libros que tenemos ahí cargado para, para cada uno de ustedes. Les pido chicos y en breve nos conectamos por la ¡Gracias! Muchas
2: gracias.